0: اخیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار نقش نو خلق و خوئی از جنس بهشت
1: از طاحومه در شور و تغرنی است گوشرا از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازلی در شور و تقنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهل کمالی هستم در گفتار پیشین، در ادامه جمبندی صحبت ها پیرامون اوامل کنش اجتماعی در خصوص اولین لایه که قوانین رسمی و شک و فرم ساختار اداری باشه نکته را بیان کردیم درباره دومین لایه یعنی نورم یا الگوهای غیر رسمی رفتار در جامعه با نهایت اختصار در این گفتار سخنی خواهم گفت در اینجا محسود من از این الگوهای غیر رسمی رفتار اونهایی هستند که لزومن به صورت قانون یا حکم یا نظامنامه مدون نشدن منطقه این چنین هم نیست که اون معرفت و ادراکی باشند که ارزش‌های یک جامعه رو تشکیل داده باشند همچون الگوهای رفتاری مبتنی هستند بر اون معرفت و ارزش‌ها منتها لزوما این چنین نیست که افراد همواره به ریشه‌های معرفتی این الگوها حشیار باشند صحبت ما در این چند گفتار گذشته البته مربوط به تغییر اجتماعی در راستای رساندن جامعه بشری به اون صورت ایدئال هست که در متون بهایی به عنوان یگانگی نوع انسان و در نتیجه اون سلحی ماندگار در سطح بین المللی تصویر شده لذا در اینجا هم ما فقط به اون چند الگوی رفتاری خواهیم پرداخت که به گونه مربوط به این مطلب باشه مشخصاً برجسته ترین الگوی رفتاری در متون بهایی در راستای نزدیکتر کردن عالم انسانی به این وحدت و یگانگی تأکید شدیدی هست که بر معاشرت و ارتباط میان فرهنگ ها و اقوان و صاحبان عقاید مختلف داشتن سرف نظر از اینکه افراد بخوان به ریشه های معرفتی امیغتر اصل وحدت در لایه های مختلف اون حشیار بشن همین نفس ارتباط یک فرد با افراد سایر فرهنگ ها میتونه نقش جدی رو ایفا بکنه در برقراری پیوند بین دلها. بگذارید این تاکید رو با ذکر بیانی از حضرت عبدالبها فرزند و مبین آثار شارع آئین آغاز بکنیم. اگر ممکن است این دو نژاد سیاه پوست و سفید پوست را در یک محفل گرده هم بیاورید و چنان محبتی در قلوبشان ایجاد کنید که آنها نه تنها متحد باشند بلکه در هیئت واقعیتی واحد امتزاج یابند بی هیچ شکی بدانید که از این طریق اختلافات و مشاجرات بین سیاه پوستان و سفید پوستان کاملا محو خواهد شد ببینید در اینجا تاکید بر این هست که همین نفس گردآوردن سیاهان و سفیدها در محفل مختلف به مرور نه تنها مقدمات این اتحاد رو پدید خواهد آورد بلکه کم کم این حس در دلها محکم خواهد شد که همگی یک واقعیت واحد رو تشکیل میدند یعنی نه این هست که از همدیگه متفاوت باشن و برای ابلاحاز کردن برخی منافع خوبتر باشه که با هم سازش بکنن نه در همین معانستها به مرور در خواهند یافت که به حقیقت یک واقعیت واحد رو تشکیل میدن در متون فلسفه اخلاق معمولا این مطلب بیان میشه که اون افرادی که تصور میکنند خارج از دایره پیروان دیانت خودشون اخلاقیات معنایی نداره بایستی از گونه افرادی بوده باشند که به حقیقت در طول زندگانی با مردمان سایر ادیان یا فرهنگ های دیگه تعامل و ارتباطی نداشتند وگرنه همنشین شدن سمیمانه و تنگاتنگ با افرادی از جامعه بودایی یا مسیحی یا یهودی یا هر دین و آین دیگری شخص را قانع می کرد که اخلاقیات در میان همه این جامعه ها همون جایگاهی رو داره که در جامعه خود این فرد دارا بوده من سویل با یکی از عزیزان بهایی در صحبت بودم که زمانی که در همون سالهای اول انقلاب به زندان افتاده بود در دوران حبس همنشین شده بود با افرادی از حزبهای سیاسی مختلف بیان می کرد که هرچند قبلترها تصورات خاصی درباره پیروان اون احزاب خاص داشته اما بعد از چندین سال معانست و همنشینی در زندان حسش در خصوص قضاوتی که از پیش کرده بود به کلی عوض شده بود این وقوف در دل او جایگزین شده بود که اونها هم آدمیانی بودند که به حقیقت دقدقه وطن داشتند و در همون راستا افکاری رو پیش گرفته بودند که پیش خودشون تصور می عموم مردم ایران رو به سرمنزل مقصود خواهد رسوند در دل این دوست این حس محکم شده بود که صرف نظر از اینکه حقانیتی در اون مسیر بوده یا نه این افراد دست کم در نیت خودشون صادق بودن محصول من در اینجا اثراتی هست که خود همین نفس ارتباط و معانست با افرادی از فرهنگ ها و افکار و عقاید مختلف میتونه پدید بیاره در نزدیک کردن دلها به هم دیگه بدون اون که معرفت و هوشیاری عمیقی نسبت به آرا و دیدگاه های اون افراد در ذهن یک شخص پدید اومده باشه هم در کتاب اقدس و هم در الوایی که پس از اون از قلم شاره آین بهایی نازل شده بارها بر این تأکید کردند که احزاب عالم یعنی پیروان ادیان و عقاید مختلف با روی خوش و دل خرم با همدیگه دیگه معاشرت بکنه و هم در جایی بیان می کنند این حقیقت که نهی از معاشرت و مصاحبت یا دوستی با پیروان سایر ادیان در آثار این ظهور از کتاب الهی محو شده از بزرگترین انایتهای پروردگار در این روزگار هست و مقصودشون واضحا تأکید بر اهمیت این جریان بوده نزدیک به دو سال بعد از نزول کتاب اقدس در همون زمان زندگانی حضرت بحالا و هم به اشاره ایشون حضرت عبدالبها در خطاب به ایرانیان ای نوشتند که در اون مساله تجدد رو که دقدقه جدی زمان در ایران بود رو مطرح کردند علمای ایران چه بسا که بر اساس برداشتی که از برخی آیات قرآن به خصوص در سوره ماعده در ذهنشون محکم شده بود از دوستی و مراوده با پیروان سایر ادیان پرهیز میکردند و هم به خصوص پیروان امت رو از اعتماد و دوستی با پیروان سایر ادیان من می منتها حضرت عبدالبها در همون رساله مدنیه چندین صفحه رو اختصاص میدن تا برای مخاطب اثبات بکنند لزوم ارتباط با پیروان ادیان و عقاید گوناگون رو هم با دلایل عقلی و هم با شواهد متفاوتی از تاریخ و روایات اسلامی که مورد پذیرش مخاطبان اون رساله می بود. دوم این مبین آثار حضرت بهاءالله حضرت شوقی هم باز در بیان خطاب به بهایان تاکید میکردند که بایستی با جمیع ملل به نهایت روح و ریحان دوستی جویند بدین ترتیب می توانند به آداب ملل و نحل آشنا گردند و سنن و قوانین و افکار و آداب و اقوام را بیاموزند در کنار همون توصیه که به ارتباط و همنشینی هر چه بیشتر میان پیروان عقاید و افکار مختلف شده در متون بهایی در خصوص ازدواج هم بیانی فر بودن که باز میتونه در گذر ایام این آمیختن میان جوامع مختلف رو تقویت بکنه. از سوی شاره آین بهایی در بیانی هم ازدواج مرد بهایی با زن غیر بهایی رو مجاز دونستند و هم ازدواج زن بهایی با مرد غیر رو. از سوی دیگه حضرت عبدالبها در چندین بیان تأکید می کنند بر اینکه اتفاقا و نیکوتر اون هست که ازدواج با افرادی باشه که خیشاوندی نزدیک میانشون نباشه. در یک جا بیان می کنند در ازدواج حکمت الهیه چنان اختزا نماید که از جنس بعید باشد یعنی بین زوجین هرچند بود بیشتر سلال قویتر و خوش سیماتر. صحت و عافیت بهتر گردد و این در فن طب نیز مسلم و محقق است و احکام طبیه مشروع و عمل به موجب آن منسوس و فرض لحاظا تا تواند انسان باید خیشی به جنس بعید نماید و چون امر به قوت گیرد مطمئن باشید که ازدواج به اقربانیز نادر الوقوع. بسیار جالب هست که در لوح دیگری که باز همین مطلب را در اون بیان فرمودند اتفاقا تأکید بر همون ای دارند که در اینجا مورد گفتگوی ما بوده در اقتران هرچه دورتر تر، زیرا بعد نسبی و خیشی بین زوج و زوجه مدار صحت بنیه بشر و اسباب الفت بین نوع انسانی است اینکه که میفرمایند لحاظ کردن این نکته در ازدواج اسباب الفت نوع انسانی است این دقیقا همون مطلبی هست که در اینجا بر اون داشتیم ببینید در اینجا سخن از یک معرفت و ادراک بسیار جرف برای نزدیک کردن دلها به همدیگه نیست سخن از نفس همین همنشینی و معاشرت با افرادی از گروه های مختلف هست که میتونه پیوند و مهر و محبتی رو در دلهای افراد پدید بیاره خود همین مطلب یعنی همین تعلیم جدید در بیانات پیامبر الهی در این دوران آنچنان تغییر اساسی در تاریخ ادیان به حساب میاد که در بسیاری بشارتها به دوران این ظهور به ای در خصوص اون مطلبی بیان شده در خصوص پیوندی که در خود جامعه باورمندان به ظهور جدید با پشت زمینه های گوناگون پدید میاد یک وقت دیگه ضمن همین گفتارها سخن خواهیم گفت منطقه اون توصیفی که در اسفار عهد عتیق در خصوص هم همنشینی و مساحبت گرگ و بره و پلنگ و بزغاله هست در این حال که توصیف وضعیت جامعه بشری در زمان تحقق و استقرار و هوشیاری بشر نسبت به وحدت عالم انسانی هست اما خودش توصیهی به این هم هست که در این روزگار آدمیان می این الگوی رفتاری جدید رو جایگزین بکنن تا عالم به این مرحله عالی از رشد نائل بشه. شاید این چند فراز از اسهاه یازدهم کتاب اشعای نبی زیاد به گوشمون خورده باشه، اما این بار بگذارید این بیانات رو با این تصور بشنویم. که از ما میخواد که الگوی رفتاری متفاوتی رو پیش بگیریم در مواجهه با صاحبان عقاید کاملا متعارض با افکار خودمون در توصیف روزگاری که حضرت موعود ظاهر شده باشه اشعیای نبی بیان فرموده گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند. و گاو با خرس خواهد چرید و بچه های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و طفل شیر خاره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی، خواهد گذاشت همچنین در آیاتی از قرآن در سوره هجر در توصیف احوال ساکنان بهشت به این مضمون بیان فرمودند که به اونها گفته خواهد شد که با سلامت و ایمنی داخل بشند و آنچه کینه در سینه های آنها هست از دل آنها دور خواهیم کرد به گونه ای که برادرانه روبروی روی یکدیگر نشسته باشد باز در اینجا هم هر چند توصیف احوال ساکنان بهشت هست منتها خوبتر خواهد بود اگر به عنوان خواننده کلام الهی خودمون رو درگیر بدونیم خودمون رو دارای نقش بدونیم در پدید آوردن این بهشت نه اینکه توصیفی رو به صورت انفعالی فقط شنونده باشیم بهتر بگم بهشت اون جایی هست که همچون احوالی در اون پدید آمده باشه احوالی که سینه ها از قل و کینه صاحبان عقاید و افکار مختلف خالی شده باشد و در اوج صفا یا به تعبیر حضرت بهالا در نهایت روح و ریحان و خوشرویی بر تخت‌های روبروی یکدیگر نشسته باشد چقدر متفاوت خواهد بود این بصیرت در خواننده کلام که پدید آوردن همچو بهشتی رو وظیفه خودش بدانه نه اینکه دست روی دست بگذاره به انتظار روزی که همچون معنی محقق شده باشه مقصود من در اینجا این هست که بیان بکنم در کتب آسمانی قبل اونجا که اشاره به این برهه فعلی از زندگانی بشر و دوران ظهور پیامبر الهی در این روزگار شده به نهوی سخن گفتند که الگوی رفتاری کاملا متفاوتی رو شایسته این روزگار دانستند این لازمه پدید آوردن یک همچو بهشتی بر روی زمین هست یا به تعبیر حضرت مسیح همچو الگوی رفتاری مقدمه تأسیس ملکوت الهی بر روی ملک است. همین هم هست که حضرت عبدالبها در رساله مدنیه نه فقط در خطاب پیروان دیانت جدید بلکه از عموم ایرانیان اون زمان هم با ذکر دلایلی درخواست میکردند که برای آبادانی جمیع عالم میبایستی که این الگوی رفتاری جایگزین رو لحاظ بکنه. منتها در بن این الگوهای رفتاری میشه معرفت و هوشیاری جرفتری رو سراغ گرفت که در گفتارهای بعدی به اون خواهیم پرداخت
1: منم افتا I'm more than gone wrong.